0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，我是徐强
1: 。大家晚上好，我是王山
0: 。大家好，我是老陶。好，接下来我们共同关注的是东芝的衰落。日本最大的半导体制造商东芝正在面临一场前所未有的危机。有日本媒体说，为了配合企业重组，东芝计划十二月二十一号起宣布裁员，涉及的员工达到七千多人
1: 。据了解呢，因为深陷财务造假丑闻，东芝正在筹划重组个人电脑、电视机和白色家电等家居业务。东芝今后将把经营资源集中于核电或者是火电发电等有关的发电机业务，以及升降梯和商用空调等基础设施业务。嗯
0: 今年七月，东芝公司因为虚报营业利润陷入会计丑闻，震惊了日本企业界。东芝聘请第三方调查委员会发布完整报告说，说在截止二零一四年三月的五年间，东芝虚报利润一千五百一十八亿日元，大约和十二亿六千万美元
1: 。调查显示，东芝过去五年间发行的三千二百亿日元公司债相关报告存在虚假记录。此外呢， 2 0 1 1年、2012年公司财报造假严重，对投资者的判断造成了重大影响。监管机构已经建议金融厅向东芝开出约73亿的七十亿日元，相当于6059万美元的巨额罚单，创下历史记录
0: 。7月21号，因为这桩丑闻。东芝社长田中久雄、副董事长佐佐木泽夫、顾问西田厚聪集体引咎辞职，其中田中久雄发表了公开声明，向公众道
2: 歉。
0: 包括我在内的管理层对会计丑闻负有责任。作为回应，我将辞去社长和首席执行官。我们向以股东为首的所有的人士表示由衷的歉
3: 意。
0: 九月
1: 七日，消息，东芝公司发布了最新修正的二零一四财年财报。受虚报利润问题等的影响，整个财年的净亏损额为三百七十八亿日元，约合人民币二十点二亿元。亚太正金调研中心理事长蔡成平说，东芝将会长期受到会计丑闻的影响
3: 。那么，早在今年一月底的时候呢，东芝的一位这个内部监察委员呢，就曾经发现了东芝的这个财务造假。并且向这个东芝的监察委员会的委员长以及东芝公司的首席财务官呢进行了汇报，那么请求呢要彻查公司的财务，但是呢是遭到了拒绝。那么在事后的这个调查显示呢，在过去的七年间，那么包括三名总裁在内的整个东芝的高管层呢是大规模的参与了这个会计的违规行为，累计呢是虚报的利润呢是高达十九亿美金。那么这个虚报的这个利润呢，是占到了整个东芝税前利润的将近 30%。因此这起大规模的这个财务造假呢，成为2011年这个奥林巴斯丑闻以来那么最严重的一起这个日本企业的丑闻，这也引发了整个外界呢对于整个日本企业这个治理流程的一个质疑，可以说财务造假呢也导致整个东芝呢是半数以上的这个董事高管以及总裁呢是被撤换掉。可以说这次发布的这个财报呢，是被反复修正的一个结果。那么这个财报呢一发布之后呢，就引发了整个日本业界的一个密切的关注以及严苛的这个审视。可以说在短期之内呢，东芝呢恐怕呢仍然很难走出这个财务造假的漩涡，而这个财务造假呢对于东芝的影响呢恐怕是长期性的。
0: 嗯，好，请教一下老陶的意见。呃，我们知道呢，就是如果一个国家的财务造假，它的后果会非常严重。最典型的就是希腊啊，希腊的因为财务造假，直接引爆了本国的这个债务危机，一直牵延到现在啊，这个问题还没有解决。那么，对于一家企业，特别是一家知名的企业来讲，财务造假对它会意味着什么样的灾难性的后果
2: ？呃，我觉得这个灾难性的后果，首先一个就是对股东会造成巨大的损失，嗯、因为这种财务造假，呃、嗯，长期以来它的利润和它的这个财值是是不相匹配的，嗯、那么这样子一来，股东的回报。如果你要是有这样的一个高利润，那股东的回报就是比较稳定。但如果你没有这样的一个利润率，你造出这样的一个虚假的数字来，那对股东的回报显然会有很大的影响。那股东的预期就会完全是不一样的，所以对股东的影响是最直接的。第二一个影响就是对整个资本市场的影响，因为我们知道资、呃、这个对呃呃东芝应该是一个非常大的一个企业了，它这个企业不仅仅是一个仅仅生产电器的，它是跨行业的。那许多的这个。呃，嗯，多种经营之后，它对整个资本市场的冲击也是非常大。那么第三一个最重要的就是对整个日本的经济都会带来一定一定范围内的影响，因为我们知道东芝它的这个人员。裁员这回就要裁七千人，那么接下来就就会有大规模的这种缩并缩减啊，或者并并呃合并的这样的一个呃一个部分。最关键是他这个公司是否还能够存在，都是一个问题。那么就有更多的比如资本的救助啊，或者有更多的这种其他公司的这种援手，那么使得整个的经济就会产生一个非常大的影响。所以对于东芝而言，有这样的一个财务丑闻，显然就是许多人都比较震惊。但反过来想想，其实零八年之后，很公司都面临这样的一个严重的金融风暴，嗯、那。大幅度下降，利润大幅度下降，是一个每个公司都可能面临的问题。所以在这样的一个问题上，如何能够保持自己公司的定力，能够找到自己的经营方向，能够在下下,下滑的同时，继续呃从技术创新的角度来改变公司的经营方针，而不是用简单的造假来掩盖自己公司的这种经营上的失误。嗯、所以我觉得这种对于东芝而言，确实是一个非常大的一个。教
0: 训，嗯，就是说经营状况不好，大家都有，嗯、但是呢，你你选择的这个办法显然明显的是有问题的。最重要
1: 的是，对于一个百年企业来说，我们有必要来介绍一下东芝公司。
0: 好，那稍后回来我们继续关注东芝的话题。好，我们继续来关注东芝的衰落，来了解一下东芝这家公司的背景。东芝公司呢是创立于。1875年的7月啊，从这个时间推断，应该是明治维新的产物了啊。原名叫做东京织普电器株式会社， 1 9 3 9年是由东京电器株式会社和织普制作所合并而成，是日本老牌的制造业巨头。1930年生产出了日本第一台自动洗衣机，它的白色家电业务曾经是东芝公司的中流砥柱。
1: 20世纪80年代以来，东芝在数字技术、移动通信技术和网络技术等领域取得了飞速发展，成功从家电行业的巨人转变为 IT 行业的先锋。东芝曾经是世界上最早推出笔记本电脑并且引领市场的消费电子品牌。随着联想、惠普、戴尔等 PC 品牌的强势崛起，以 Toshiba 命名的电脑逐渐淡出了主流市场。
0: 市场分析师认为，东芝虚报利润，从侧面反映出日本电子企业在转型期的焦虑。2008年国际金融危机爆发之后，索尼、松下、夏普、东芝等几大日本电子巨头集体陷入了亏损。而2011年日本大地震发生之后，受制于日元汇率高企、核电业务受阻等等因素，东芝一直是苦于在开拓新业务和保持原有的利润之间痛苦的挣扎。
1: 除此之外呢，日本对于企业审查监管的有效性也令人担忧。会计丑闻反映出了东芝内部存在审计体制松懈的问题。亚太正经调研中心理事长蔡成平说：“东芝曾经是日本公司治理的典范，但是这个正面形象已经毁于一旦。”
3: 那么，东芝岛的2001年呢，就曾经引入了这个外部董事制度，并且呢，在这个公司的这个规章制度中呢，是明确的赋予了这个外部董事呢，任命顶层高管的等一些非常高的一些权利。而且呢，东芝呢还设立了这个监察委员会来监督这个公司高管的行为。那么这样的一些努力呢，曾经是让东芝呢是备受赞誉。那么在2013年日本的这个公司治理排行榜上，那么东东芝呢是排到了第九。然而呢，这半年以来呢，那么这个东芝的就深陷了这个财务造假的一个丑闻，可以说东芝呢长期以来积累的这个良好的形象和信誉呢，可以说轰然倒塌
0: 。目前，日本很多企业都引入了外部董事制度。日本睿智资本创意股份公司首席经济分析师陈峰说：“甚至还有很多企业特意引入了女性的外部董事，但是在短时间内，这些做法还难以解决日本的公司治理问题。
3: ”随着东芝的这个会计造假问题的升温呢，最近日本公司开始进一步的审视公司的治理。那其中女性外部董事以她清廉的形象博得了各大上市公司的青睐。那除了企业经营者以外呢，女性的外部董事中以律师、教授以及外籍人士居多，并出现了多样化的一个趋势。比如我们看到富士通启用了日本第一位女性宇航员向井千秋女士，那日本烟草呢也选用著名的作家信田真英为外部董事。但目前日本的女性外部董事呢，呃，还多为形象工程，在所有外部董事当中呢，女性仍只占到 9.6% 和挪威的 36% 和英美的 20% 左右的占比相比呢，无论从数量还是质量
1: 上，仍有很大的期待空间。嗯、虽然只剩一分钟了，我觉得还是有必要唱首歌。<笑>偷税吧，偷税吧，新时代的冬至，
0: 好听啊！好，啊、最后请教<笑><的>还是请教老陶吧。呃，刚才其实我们也讲到了，这个造假是冬至自己在干，但是呢，呃，陷入一个非常。困境的经营之中，却不是东芝一家啊，就是整个东日本原来的这个哎，这个火遍全球的这个制造业啊，特别是家电制造业这几个大牌子，包括松下的这个等等等等，都出现了这种类似的一个集体性的衰退。为什么会有这样的一个现象
2: ？呃，我觉得有一个几个方面，第一方面就是他们没有跟上这种新技术变革的步伐，嗯，这个是非常重要的。就像我们说到柯达在衰落的时候就是这样，他们很少的会把自己的大部分的精力用。在研发上，这些公司因为有有良好的业绩，或者它研发的方向。不是创新性的方向，
0: 对，而是太过于着力，是说精耕细作来来来做好我现有的东
2: 西，对，所以在这个投入上，他们相对比较少。第二一个，他们没有跟上移动互联时代，因为我们知道移动互联时代的转变是非常迅猛的，而在这个方面，日本的这几家制造业企业确实有很大的问题。第三一个就是他们在呃公司治理方面其实还是有很大问题，特别是在公司员工的这个呃这个老员工的这个处理问题上，嗯、因为我们知道公司。对，超编一族是一个非常非常严重的问题，对于呃日本的公司而言，最重要还有一个，我就觉得他们在中国市场上失去了太大的份额，使得他们在很难在得到更廉价的劳动力和更大的市场，所以在这方面他们也难以摆脱现在的困境
0: 。嗯，好，感感谢老陶的分析。